0: Oi, oi, gente! Estamos aqui de novo, né? Hoje tá eu e o Alencar. Oi, pessoal! Meu marido. E a gente vai falar aqui do quarto episódio da série, né? Sobre educação respeitosa. Mas esse aqui, a gente vai falar daquele momento, assim, que a gente pensa que perdeu o controle total da nossa vida.
1: Aquele começo em que a gente se pergunta, meu Deus, o que a gente fez das nossas vidas?
0: Ou seja, os primeiros dias com o bebê, né? Recém-nascido. E para uh, trazer, assim, a base teórica tá? de tudo que a gente vai estar tá falando aqui, ela vem da teoria do apego. Puxando da teoria do apego, apego seguro, né? Que Então tudo que vai ser falado vem, tá? Dessa, dessa ótica, né? Então é dentro de um olhar uh, mais específico para as necessidades da criança e também para as necessidades de mamíferos, né? Que todos nós somos. Vamos lá, marido?
1: Vamos, eu tô aqui <risos> servindo o chimarrão também. A falar sobre isso, que é bem é bem nessa linha, porque os primeiros dias uh, por mais que a gente se sinta ou tenha se preparado antes né é tudo na teoria né tipo como é aprender a nadar lendo um livro tu, tu não consegue, né? tem que cair na piscina e a hora que isso acontece é quando a criança nasce e a gente se vê com aquela vida nova que depende totalmente da gente e, e tudo muda e tudo muda
0: pois é gente então assim ó os primeiros dias com um bebê é extremamente complicado estressante enlouquecedor e é para todo mundo mesmo que a gente tenha se preparado né mesmo que a gente tenha estudado e tudo mais cada pessoa vai ter a sua trajetória né cada momento vai Uh, reforçar aquilo que já é da nossa infância, que vai aparecer de novo, né? Até a relação com a nossa mãe, enfim, do bebê que nós fomos, né? Vai aparecer no puerpério, enfim, tudo, né? É, então, mesmo que a gente tenha estudado bastante, uh, não é um livro, né? Não é uma teoria, é tudo na base da experiência mesmo. E aí a gente quer, eu vou falar um pouquinho, assim, né? De... Por que esse estranhamento, né? Por que, que a gente passa, na verdade, tanto trabalho quando o bebê chega, né? E aí, vamos pensar assim, ó. Quando uma cadelinha né, tem o seu filhotinho, uma gatinha tem o seu filhotinho, que é ali né, mamífero, enfim, o que, que acontece? O que, que elas fazem, né? Elas vão para o cantinho delas, para a caverninha delas, né, para a caixinha delas, enfim, e elas ficam com o seu filhote.
1: Se recolhem
0: se recolhem e acolhem né, aqueles filhotinhos que mamam, uh, que muitas vezes puxa, né? A, o seio, enfim. Então, elas entram nesse estado também né, de, de fragilidade, né, de uh, baixar essa energia para ficar com os filhotinhos delas. E, gente, não é diferente do que nós passamos também. Quando a gente tem a nossa cria, a tendência instintiva, e é por isso que acontece todas aquelas, aquelas flutuações hormonais, né? Baixa progesterona, baixa estrogênio, sobe prolactina e dá aquele caos na nossa cabeça, mas é para jogar a gente ao encontro da nossa cria, que é pra gente entrar na mesma vibe, digamos assim, da criança. Porque o bebê ele tá vindo com o instinto dele pleno, né, a todo vigor. Então esse bebê que vem para nós, né, que nasce seja, né, no hospital, enfim, né, no lugar que for, mas que nasce na nossa época, na verdade, ele é muito parecido com o bebê que nasceu lá na época das cavernas, né? E como é que era esse bebê que nascia na época das cavernas? Era um bebê que tinha a mãe disponível o tempo todo para ele, que tinha o seio da mãe, o corpo da mãe disponível para ele o tempo todo, porque aquelas mulheres elas eram né, muito instintivas, digamos assim, e era o momento em que elas se recolhiam para ficar com as suas crias. Então esse bebê das cavernas ele é muito parecido com o nosso porque o nosso vem com toda essa carga instintiva só que nós né mulheres e homens do da, século 21 do <risos> século 21 da atualidade né enfim que uh, trazemos né toda uma carga patriarcal cultural enfim nós não nos conectamos com essa essência né? Nós estamos muito longe dessa essência E aí quando aquele bebê chega né, fazendo essa demanda instintiva De colo, de alimento, né, de proteção, enfim, de acolhimento Nós não estamos preparados para acolher tudo isso Porque a gente está dentro da nossa realidade cultural né? A gente está dentro de um outro discurso E aí causa estranhamento em todo momento, a gente parece que quer dominar essa criança, sabe? A gente quer fazer ela parar de chorar, né? Seja com a amamentação, ou seja, querendo que ela durma no berço, né? Enfim, todo momento a gente quer que essa criança pare de demandar, né? Pare de chorar. Por quê? Porque quando essa criança chora, ela demonstra, ela tá colocando assim uh, para fora, digamos assim, as nossas próprias fraquezas, né? Eu não tô conseguindo controlar esse bebê, né? E, e isso é visto como uma uh, uma fraqueza, né? E a gente perde o controle real,
1: é né? Que a gente tenta uh, trazer a criança para a realidade que nós adultos estamos vivendo quando, na verdade, ela tem a sua própria realidade, natureza, de quem está recém-nascendo, recém-chegando né, no mundo e, e, e com essa carga muito próxima, como a Paula já falou, daqueles bebês de muito tempo atrás. Então, essa rotina e essa vida que nós vivemos hoje, isso é completamente estranho para essa criança, que só tem para ela a natureza, a fisiologia, e a realidade de ser um bebê mamífero, né? Uma cria mamífera. Então, nós adultos tentamos trazer o tempo todo, né, como 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 um instinto comum nosso, né, do do nosso tempo, tentar trazer a criança para a nossa rotina, quando na verdade o que nós teríamos que tentar fazer é justamente o contrário, é nós nos prepararmos e acolhermos essa criança. Uh, e nós sairmos da nossa realidade e entender que, bom, agora tem uma criança e essa criança que precisa da atenção, essa criança que precisa do que a gente puder fazer e, enfim mudou, mudou o nosso cenário completamente
0: <risos> é, exatamente, é bem e assim, pessoal assim, eu, eu falo por mim, tá? porque quando a gente tá naqueles primeiros dias e a gente se se dá de cara com essa fragilidade né, por quê? Porque a gente tá frágil, a gente pariu, tô falando agora como mãe, né, a gente pariu, a gente tá com o seio doendo, a gente não sabe se aquele bebê tá sendo alimentado direito ou não, enfim, a gente entra nessa, nessa onda, né, da fragilidade mesmo, a gente chora muito, é, tu, é uma montanha russa sentimental. E isso é de propósito, entende? Isso é instintivo para a mulher se conectar à mesma vibe da criança. Só que daí o que, que a gente coloca, né? A gente está num discurso que é a sociedade patriarcal, é machista, mas a gente também vem de um discurso feminista, né? Que traz a mulher como força, né? Tudo é... É, a, a fragilidade não faz parte desses discursos, independente de quais eles sejam. Então a gente o que, que acontece? Né? A gente se dá a gente entra num momento em que parece que ser frágil é errado. Então eu estar sentindo todas aquelas emoções é errado, entende? E aí eu vou amamentar e aí a amamentação ela é colocada como um sucesso ou como um fracasso. Né? Como se o sono da minha criança, se a minha criança dorme, é um sucesso. Se não dorme, é um fracasso. Se
1: dorme no berço, então é sucesso total. Isso.
0: E aí, a maternidade, os primeiros dias do bebê, não podem ser medidos com os mesmos critérios que a gente tem na sociedade, né? De sucesso e fracasso. Não existe isso, né? A amamentação ela não pode ser vista como um sucesso ou como um fracasso. O sono do bebê não pode ser visto como isso. Não são esses critérios, entende, que devem ser utilizados. Mas sim a entrega, né? E aí entra o que o Alencar falou. A entrega desses adultos de receber essa criança e de conseguir enxergar essa criança e entregar para ela o que ela veio, o que ela precisa, né? que aí sim a amamentação, ela deixa de ser uma questão de eu consigo, né? Ou não consigo. O sono do bebê também vai sair da esfera do pai e da mãe, né? vai vai A gente trans, transfere esse olhar para a necessidade da criança. Criança não dorme no berço recém-nascido, ele vem da barriga, ele vem de um momento em que... Da, estava sempre sendo embalado, né? Recebia tudo o que queria sem pedir, era alimentado sem pedir. Então a livre demanda dentro do útero era, né? Sem, sem limite. E aí essa criança agora está numa situação fora do útero?
1: Se sentindo fisicamente solto, inclusive porque ali, né? Dentro dentro do útero aquela, aquele espacinho reduzido, aquele calorzinho constante, o embalinho constante, a alimentação o tempo todo também. E simplesmente tem uma ruptura aí, né? quando quando a gente tenta colocar para ela essa rotina que é externa, né? que é nossa, que é nossa. e que não é dela. Exatamente. Eu acho que essa questão da mulher e da mãe e da questão feminina em si, dessa força feminina, dessa, dessa natureza, que, que gera a vida e que pare uma cria e que alimenta a cria
0: e que nos eu, coloca frágil, é, né?
1: E eu acho que isso, uh, acho que a força disso está na entrega e não está nessas, nesses, nesses falsos critérios de sucesso e fracasso. Enfim. Acho que é realmente naquilo que tu consegue te dedicar para aquela criança.
0: Isso, e dedicar assim, emocionalmente, né? Então, para diminuir um pouco dessa carga de sucesso e fracasso, que a gente entenda que ser frágil nesse momento é. tá tudo bem. É tentar né? tirar
1: a culpa também, né? Porque o sucesso e o fracasso vem junto à culpa, né? Isso, Isso. nesses primeiros dias, para mãe é uma barra terrível, né? É. Para o pai, de uma outra forma, mas também é, né? <risos> Já falando um pouco da minha da minha percepção desses desses primeiros dias assim de conexão e de perda da, da mulher né para para criança chegou alguém mais importante que eu é, é um são sensações novas a gente não tá preparado assim por mais que por mais que tente né mas na hora que tu vive a situação é que realmente vai colocar em, em prática é, isso tudo então não é não é nada fácil né? de nenhuma parte Precisa focar na criança, porque focar em tentar trazer a criança para nossa realidade...
0: Não dá certo. Não
1: vai, não vai funcionar, não vai funcionar. Não dá
0: certo. Não vai dar,
1: não
0: vai dar. Bom, daí a gente entra, né? Onde é que fica o pai nessa história toda, né? Porque tá, uhum. então a mãe... Uh, fica frágil mesmo, né? E vamos tirar essa culpa de, de sucesso e fracasso e vamos focar na entrega e tal. A mãe é mãe bebê, tudo bem. E o pai, né? Cadê essa, Onde é que fica o pai? Bom, aí eu trago aqui um pouquinho da, da Laura Gutman, né? Que uh, maternidade encontro com a própria sombra. Que assim, gente, ó, ela dá um, é um, nossa, é um guia, né? da relação mãe bebê. Então se você tá gestando, se você já tem bebê, enfim, se você é mãe, né, esse livro é maravilhoso. E aí ela coloca assim, né?
1: Se você né, é pai. Se você é pai, o
0: Alencar tá, ele não leu esse livro, assim de pegar e ler, mas o que eu já eu digo, lê isso aqui, lê isso aqui. <risos> Não, é o que eu falo, é ele praticamente desse... leu, é, ele praticamente é. leu o livro, e aí tem um capítulo que fala, né, o papel do pai, bom, uh, se o papel da mãe é ficar com a cria, né, ok, só que assim, gente, a demanda de um bebê, ela é altíssima, mesmo se a mãe não faça mais nada e fique só com a criança... É impossível, porque a demanda dessa criança, ela é muito grande. Então assim, se a gente deixar um bebê recém-nascido, ele passa assim 24 horas mamando e ele passa assim 24 horas no colo e grudadinho no corpo dessa mãe. Ele passa, tá? Então o bebê tá OK, mas a mãe não, a gente não tem como sabe aguentar toda essa demanda ela é muito pesada e a gente não tem como porque a nossa cabeça, o nosso emocional não foi preparado para isso né? em nenhum momento a gente vem aí de, né, de discursos, de infâncias enfim, que a, essa entrega, ela não foi trabalhada na gente né? a gente não, não uh, recebeu Uh, essa entrega dos nossos pais, né? De uma maneira tão instintiva, digamos assim. Então, é muito difícil da gente se entregar. Sem falar que a gente tem todo um outro discurso também por trás, que é aquele que diz, né? Ah, e o leite é fraco, dá mamar, não dá mamar, tem que dormir, não tem que... Enfim, tem toda, né? Uma, outra... Tem que dormir no berço, tem que dormir não sei aonde, né? Tem que dormir tantas horas, Quando enfim. é que
1: tu volta a trabalhar?
0: Quando é que tu volta Quanto a trabalhar? Quanto tempo tem de licença? Mas tu vai <risos> ficar tu... sem trabalhar, pra né? Eu... Enfim, né? tem toda... Né? Todo um discurso aí por trás que, uh, que, que nos impede de ter essa disponibilidade emocional. E aí é que entra o pai, porque o pai vai ser esse apoio emocional da mãe. É o pai que vai segurar o bebê, no caso. É o pai que vai uh, cuidar das outras coisas tudo, entendeu? Seja da, da roupa lavada, da comida... Da limpeza da casa, não que ele vá fazer isso, porque se for um, um pai participativo, ele vai estar tá acabado igual, entendeu? Não é essa. Mas vai chamar a rede de apoio, né? Vai organizar uh, vianda na geladeira, né? Para ter comidinha pronta sempre. O pai vai cuidar dessa estrutura, né? Porque se a gente pensar, Uh, nos primeiros homens A mulher ficava na caverna com a cria Enquanto o homem cuidava do alimento né, Cuidava da, da proteção da caverna né, Da segurança Do frio, para eles não passarem frio Enfim, o homem faz né, esta, essa proteção mesmo Ele é a conchinha ali né, Que vai proteger a mãe e o bebê Em tudo que essa mãe, então que tá mergulhada né no, no oceano da criança vai precisar porque o pai por mais que esteja inserido em todo esse processo o pai ele não tem essa questão da, da fisiologia da fisiologia do negócio é. isso
1: que o pai não, não foi o pai que pariu né não foi a mãe então, por mais que, que que esteja conectado, por mais que esteja presente, por mais que faça ele, ele não tem essa ligação tão próxima assim com a criança né? e bom, aqui com a gente, por exemplo, a gente tem três é, três situações bem diferentes, né, de, de três crianças e, e, e histórias de conexão com uma e com outra que foram, que foram também assim, né, cada uma com a sua realidade.
0: É, vamos combinar que assim a gente não sabia nada disso, tá? É <risos> Tudo que a gente tá falando aqui, na verdade, quando a gente teve, quando a gente começou, né, a primeira filha foi a Helena, a gente não sabia nada disso.
1: E tanto que quando a gente foi no pediatra, primeira vez com ela, o pediatra que disse, ah, vocês estão naquela fase agora, que foi o que eu falei no começo, né? Meu Deus, o que que nós fizemos das nossas vidas, que tá tudo um caos.
0: E assim, né, essa consulta com o pediatra, a Helena tava berrando e, e, no colo do Alencar, e o pediatra perguntou assim, tu quer pegar ela no colo? E eu disse, não, porque ela vai se acalmar com o pai. Olha só. <risos> não, não é fome. Ela vai se acalmar com o pai. Já, já botei aqui, né? Já falei aqui que eu venho de um lugar muito autoritário, né? E que com a Helena eu tava nesse lugar, né? E aí foi assim. E o Alencar, ele tomou... Essa, essa frente, digamos e assim. E eu querendo
1: né? ser o melhor pai assim, do universo da história da, da criação. Né? Porque eu queria estar, eu que nossa, eu só não pude né, fazer né, o que a mãe faz, mas o resto eu queria fazer. Então eu queria pegar, eu queria tomar para mim, eu queria mudar, eu queria dar banho, eu queria fazer tudo. Né? Eu só não podia dar mamá. Eu achava que só o que eu não podia era dar mamar. Na verdade, toda essa conexão de mãe e, e filho, isso, a gente não tinha ideia disso, assim, né? nessa escala. Assim.
0: E claro que o pai, o pai pode fazer tudo isso, né? Enfim. Sim, não é? acho que deve, 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 fazer, deve, deve querer né? fazer, isso, né? Isso, deve querer fazer. Mas a questão é que o... eu estava muito distante da Helena. Então, assim, a Helena era uma bebê que chorava o dia inteiro. Ela
1: refletia isso, né? Refletia essa... eu, né? É, isso, é. Né? Essa, essa, esse distanciamento, essa, essa falta de conexão. Assim.
0: Eu tinha pavor, porque eu achava a Helena ia ir pra escolinha com sete meses. E ela tava com dois meses. E eu apavorada, porque a Helena não dormia em outro lugar que não fosse o meu colo. E quando eu deitava, quando... A, pra, dormir com ela, que na verdade eu nem fazia isso porque eu achava que era horrível, né? Uh, mas quando ela não dormia no carrinho, que ela dormia no colo era um colo culpado, entende? Era aquilo assim que, meu Deus essa, essa criança não vai conseguir ficar bem na escolinha, era o que eu pensava, ela tinha dois meses e tava longe, né, de ir pra escolinha
1: Claro, que ela nunca tava à vontade, né numa situação dessas, isso. e aí quando eu pegava de repente ela conseguia ficar um pouco mais longe disso, talvez né, não sei mas ela, 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 ela se acalmava, né, e eu, eu ficava todo bobo, porque ó, comigo ela fica, comigo ela para.
0: É, e eu cada vez mais distante dela, porque eu achava assim, ela tinha 15 dias e eu não, agora ela já tem 15 dias, eu vou ficar sozinha com a Helena durante o dia, porque eu tenho que controlar essa criança, eu pensava assim, eu tenho que fazer ela parar de chorar. Eu preciso fazer ela parar de chorar Porque eu sou a mãe Olha o tamanho da carga da, da situação, né Foi como eu falei antes Olha só, o sucesso, né Se ela não chora, eu tenho sucesso Digamos assim E era, e era isso Então ela passava o dia chorando, gente O dia chorando Quando o Alencar chegava
1: Pronto, era pronto. mágica Ela só queria ela o papai
0: pagou. É, exatamente <risos> E eu ficava culpada Porque daí, né ela pega, Ele pegava ela e ela se acalmava e aí sim é que eu me sentia uma péssima mãe né, um fracasso de mãe. Mas né?
1: aquilo talvez eu tivesse querendo chegar e pegar ela para eu, eu ser dela né, para eu ficar com ela, para eu né? entregar o que eu tivesse assim para ela de tempo, de colo, de carinho de tudo e, e com a Paula era sempre com essa carga de culpa porque tinha essa necessidade de fazer dar certo. Então, a minha, a minha postura e a minha energia com ela era totalmente diferente da, da, do, do que a Paula ao natural sentia.
0: Isso. Eu
1: não conseguia ficar tranquila.
0: Só que vocês percebem que aí, mesmo que ele acalmasse a Helena, ele não estava me dando apoio emocional. sim. Né?
1: Apostergando uma situação que precisava Ser entendida mais ao natural mais,
0: né? é, Ele tava pegando para ele isso, né? isso. Uma coisa que não era uh, Não era dele né? E tava me deixando de fora E aí, claro que isso não era consciente Né gente, óbvio
1: A gente estava tentando fazer o que dava É,
0: Mas uh, Eu não recebia esse apoio emocional Porque ele achou que O, o bom no momento era ele fazer tudo né? esse
1: Porque pra mim eu tava também aliviando a Paula.
0: Exatamente. Eu
1: tava tirando essa carga, tirando essa culpa, dando um tempo pra ela poder ficar sem a Helena, pra poder tomar um banho, pra poder dormir um pouquinho, né? Pra mim eu tava fazendo algo bom. Só que o que a Helena precisava era da conexão com a mãe.
0: Isso. E aí essa conexão tava sendo. Uh... Não, não tava acontecendo, né? Então foi. Foi complicado. E claro que essa clareza a gente tem agora, né? Depois que a gente já leu, que a gente já estudou, que a gente já teve mais dois filhos. É, porque com é. a Nina foi diferente. Né? É. E aí a gente volta, né, nessa, nessa questão. Então, mesmo que o Alencar fizesse tudo pela Helena, eu tava sem apoio emocional, porque eu tava me sentindo uh, uma péssima mãe. Né? E a Helena não
1: estava recebendo aquilo que ela precisava como, como bebê. Bebê. bebê,
0: é, como que bebê. Que da é isso, que é aquela fragilidade da mãe, que é aquele corpo da mãe, né, que é aquela disponibilidade emocional da mãe. A Helena não estava recebendo. Então, para uh, para vocês verem, né, que mesmo com um pai super participativo, <risos> <risos> não uh, não estava não né, os, os papéis estavam, porque eu não estava me sentindo bem, né, com, com aquela situação e óbvio que eu não tinha nem ideia do que que era, né a, a questão
1: até porque também tem aquela a situação que o, que o bebê não se sente como como ele sozinho, né, ele ainda se sente junto com a mãe, né
0: Isso.
1: então ficar longe da mãe é um estresse permanente, né, o bebê
0: exatamente, e a Helena estava longe de mim apesar da gente estar tá... No colo, digamos assim Mas eu estava muito distante emocionalmente dela né? e, e aí isso, né? claro uh, Levava a outras, a outras consequências né? a, a falta de leveza né, Uma ansiedade muito grande Essas questões de sucesso, né, fracasso Que era como eu colocava tudo O que é, marido?
1: Não, é, é, é isso, é isso, a gente já tá chegando no final já do nosso episódio, <risos> contando essas histórias, e, e dizem que com a Nina foi bem diferente já, porque a gente já tinha essa, essa um pouco mais, né, de clareza sobre isso, e tua conexão foi diferente com ela, Sim. e com o hotel a situação foi totalmente, né, Totalmente única, assim, porque a gente já se preparou desde o início e melhor e já entendendo. E quanto mais a gente uh, atende, mais ele demanda.
0: É, porque olha, olha a situação da Nina, né? A Nina, uh, eu consegui me conectar melhor com ela, né? Então, com a Nina, uh, eu, eu tive essa conexão, sabe? Mas o Alencar, como eu tive essa conexão? Quem ficou de fora foi o Alencar. É, eu me
1: senti totalmente de fora, muito mais de fora. Né? Eu achava que com a Nina até brincava ah, que agora sou paisagem e tal. Mas com a Nina eu me senti muito mais fora da história porque a Paula conseguiu se conectar com a Nina. Então, ao natural, eu fiquei no apoio, né? fazendo essa função que realmente precisava. De apoio psicológico e de apoio de todo o resto. né?
0: Só que não era consciente, e aí não causava um é. sentimento ruim nele. Isso
1: a gente está tendo consciência hoje, <risos> é. né? Depois de ter né, de sabido de tudo isso, mas na época foi bem complicado, assim. Eu me senti muito afastado da Paulo, né? Mesmo sendo o segundo filho, sabendo dessas coisas e tudo. Mas eu me senti, não Não percebia que era em função da conexão que ela tava tendo com a Nina. Só agora que a gente tá entendendo isso, né?
0: Já o Theo, ele já veio num ambiente em que, muito mais experientes e muito mais estudados, a gente entendia essa demanda de bebê que ele, né, uhum. que ele vinha trazendo. E a gente tentava, então, né, da melhor forma, responder a isso. E, gente, ele é o que mais demanda, obviamente. Isso dá é um cansaço extremo, né? <risos>
1: E se entregar é um negócio assim, ó. É um caminho sem volta, porque tu não quer fazer diferente, é. mas nunca chega. <risos> mas tá legal, porque a gente tá também trazendo a Helena e a Nina daquilo que a gente, né, hoje a gente percebe que poderia ter sido diferente. A gente traz elas junto, né, e isso tá sendo muito bonitinho de ver os três.
0: É. Essa volta, sabe? Esse resgate, né? De tudo aquilo que a gente não percebia antes. De
1: nomear o sentimento, de fazer participar, De né? trazer
0: pra cama, né, Kai? De Isso. abrir ali, é, ó, é, de, é. de se abrir, né? De, de se mostrar frágil mesmo, que não seja mais no um momento de puerpério, né? Mas a gente se mostrar frágil, pedir desculpa, dizer que erra, se abrir para elas, né? De
1: ter tempo, né? De mostrar que o tempo com elas importa, é. né? De deixar de fazer uma outra coisa para ficar com as crianças, né? De, do compromisso mais importante ser o que a criança precisa. É. Claro, isso, né? Dentro do equilíbrio que a gente precisa ter com as coisas do dia a dia, enfim, mas... Mas prestar atenção nisso, né? Porque é, é muito fácil a gente deixar em segundo plano quando é a casa, quando é, quando é o filho, né? Quando parece que é uma coisa banal, mas, mas para a criança é a coisa mais importante que existe. Né? Então, e é,
0: né? E é, é a coisa sim, mais é, importante, É, é isso, né? porque é, é, é a perspectiva dela. É. é a
1: perspectiva dela, enfim. Então tudo isso agora a gente está conseguindo ter essa percepção. Né? E, e é difícil ainda, às vezes, a gente não consegue ter essa percepção.
0: É. Ai, gente, mas é assim, ó, a gente pode ficar falando aqui a tarde toda, o Alencar já tá me chamando a atenção por causa do tempo, né, mas o que que, o que que eu queria trazer aqui, tá, em primeiro lugar, assim, ó, pra gente prestar atenção do lugar que a gente tá e do que que a gente traz, né, o que que, o que, que realmente é da gente, instintivo, o que que é social, né? O que que é nosso? O que que é culpa social e tá? E começar a construir, tá, um discurso em que essa fragilidade, especialmente a fragilidade dos primeiros dias, né, com o bebê, essa questão ali da caverna mesmo, né, do, do choro, enfim, é uma forma de conexão com essa criança e que deve ser acolhida. Porque o acolhimento é respeitar as reais manifestações instintivas da mãe e do bebê. E se a gente entende isso né, como um, com naturalidade, a culpa diminui. né? Então, a gente não vai mais colocar parâmetros como sucesso e fracasso. E a entrega aumenta. É que a entrega é o que essa criança mais precisa.
1: A entrega aumenta o amor. Eu adoro dizer isso. Até pra me lembrar disso, <risos> pra não esquecer disso. <risos> A entrega aumenta o amor.
0: E pra terminar, tá? Tem uma historinha né, da Laura Gutmann que eu gosto muito, assim. Que é ela coloca. Uh, ela coloca pra, pra exemplificar os papéis, né? Dessa.
1: Pai, mãe, bebê. Pai,
0: mãe, bebê, né? E toda essa confusão que são esses primeiros dias, né? Ela coloca assim: o bebê, ele é o oceano. A mãe, ela tem que estar tá com um bom traje de mergulho, com uma boa oxigenação, porque é ela que vai mergulhar nesse oceano.
1: O oceano é um mundo que a gente desconhece, é um lugar para nós que não é onde a gente está acostumado.
0: Isso que é o mundo do bebê, né? E quem fica controlando essa oxigenação da mãe, o tempo dela, né, embaixo da água para ela ficar sempre bem nesse momento é o pai
1: lá que está no barco,
0: <risos> né, fazendo esse controle. Então é, é isso, sim, né? Os lugares. Quem acessa o oceano é a mãe, mas ela tem que estar tá com uma roupa adequada e confiando plenamente naquela pessoa que está mandando oxigênio para ela. E o pai, ele, tá, ele tem o poder, digamos assim, de controlar esse oxigênio, mas ele não consegue mergulhar profundamente né, no, no oceano. Então, cada um tendo ideia né, do, seu, uh, do seu lugar, uh, do seu espaço, consegue... Uh, a, a coisa se torna assim, mais tranquila. Né?
1: Sem Sim, isso consegue sem funcionar bem né? Se a gente entende o, Esses papéis E, e se propõe a cumprir com isso né A tendência é que funcione melhor Apesar de ser sempre difícil
0: é, não tem como ser fácil tá, não tem como a amamentação ser uma coisa fácil, não tem como a gente uh, o bebê não dormir e a gente ficar bem, né, não, não tem como, então é... A gente é...
1: cansa, a gente né? a gente tem um limite de paciência a gente, a gente não tá preparado sempre pra isso, enfim a gente chora, é fraco, e é sei lá
0: mas sabendo, né Uh, essas questões, pelo menos as coisas são mais explicadas e fazem mais sentido.
1: Isso aí. Né? Isso aí. Então,
0: tá, gente. Se você tá com um bebezinho pequeno, se você é avó, se você é dinda, se você é gestante, tá? Uh, se sinta então acolhida, né, por essa fala e mande também, né, pra quem precisa ouvir, né, pra uh, deixar esse momento um pouco mais tranquilo.
1: Todo mundo tem o seu lugar, né? O bebê, a mãe, o pai e a rede de apoio, enfim, que vai funcionar no entorno disso tudo. Então, é, é legal para todo mundo saber um pouquinho.
0: Então tá. Uma boa tarde para vocês, porque aqui pra gente é tarde, né? Então, <risos> uma boa tarde para vocês e até mais.
1: Tchau, até mais.